0: Coucou tout le monde, vous écoutez Bien Dans Ma Tête. Ce podcast est dédié au bien-être mental. Ici, on s'exprime, on parle de ce qui va pas, de notre quotidien, mais on donne surtout des conseils pour aller mieux. Souvent, on n'ose pas exprimer tout haut ce qu'on a dans la tête. On a peur d'être jugé, d'embêter, de casser cette image parfaite qu'on donne habituellement de nous. Ici, on s'en fout, on brise les tabous, nos conversations sont ouvertes, honnêtes. Le but, c'est de te montrer que toi, qui nous écoutes, t'es pas tout seul. Aujourd'hui on parle d'hypersensibilité avec Paul et Marc Paul qui m'avait contacté il y a quelques semaines avec cette envie d'en parler parler de ce sujet qui le touche personnellement Je ne connaissais alors rien de l'hypersensibilité si ce n'est une vague définition chopée sur internet Paul et Marc m'ont permis de comprendre ce que c'est que d'être hypersensible et comment cela se répercute dans leur relation aux autres Je vous laisse donc avec cet épisode Ma première question est Qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité Et c'est Marc qui me répond
1: en fait, l'hypersensibilité, c'est une stimulation avec un événement qui arrive ou quelque chose qui se produit. Par exemple, je vais donner un exemple très tard. Paul, on, devait, on avait rendez-vous à 13h. Et genre, il arrive en retard. Mais vraiment en retard. Et donc, du coup, je me suis mis dans un stress énorme. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe donc, y a, Et en fait, il y a des sens qui sont, qui sont demandés, qui arrivent. Et donc, ça stimule. Et donc,. Euh, ça crée une sorte d'angoisse très grande, très forte, genre qu'est-ce qu'il y a, voilà. Donc j'étais obligé de, télé, de parler avec une autre amie pour me rassurer, parce qu'il y avait un stress qui était très immense, il y avait une, une odeur qui se dégageait, il y avait des, un bruit euh, partout, et donc en fait l'hypersensibilité c'est juste le fait de, par exemple, de ressentir un stress, comme tout le monde, mais qui est décuplé de manière euh, disproportionnée et dont on n'a pas toujours le contrôle. Donc des bruits répétitifs peuvent créer un grand stress. Moi je sais que par exemple au supermarché, les bruits de caisse automatique, le mmh. bip bip mmh. des trucs, ça me stresse. Le métro ou juste quelque chose qui change de mon quotidien, où il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ben, il y a quelque chose qui se passe et ça crée un énorme stress incontrôlable. Je tremble, j'ai peur, je suis immobile, je ne peux plus bouger. Parfois ben, ça arrive que... Je... Si jamais il euh, y a un problème, ça peut perturber toute ma journée. C'est-à-dire que toute ma journée va être focalisée sur un seul euh, petit événement et ça va me prend toute la journée, ça va tourner en boucle dans ma tête et ça devient presque parfois de la paranoïa.
0: Et c'est quelque chose qui crée de l'angoisse ou alors ça reste juste au stade de, euh, de, de l'inconfort
1: Ah,
2: ça peut créer de l'angoisse. Bah, si je peux me permettre, genre, on a vachement mis l'accent sur euh, le fait angoissant, etc., entre guillemets négatif euh, de ce que ça peut apporter. Mais il euh, y a aussi un pendant euh, hyper euh, positif, parce que genre quand t'es heureux, t'es très très heureux, mais genre ah oui, très euphorique, mmh. très très... Enfin limite... Euh... Limite c'est le paradis. Euh, ouais limite, voilà. Il euh... y a de l'euphorie, oui. Y a mais est-ce que c'est chose...
0: pas un peu comme la drogue où au final bah, ça redescend, quand ça redescend, ça redescend très très mal, et, euh, et là justement ça fait le contraste avec le moment où on est super heureux
1: Et le moment où on est très ah. triste
2: Bah ça, ça, en vrai... Personnellement, d'expérience, bah, ça, ça dépend des fois parce que juste ça peut se, se dissoudre entre guillemets euh, au fil de la journée et tout, enfin, genre de, de façon normale quoi. Mais des fois, ouais, tu peux avoir une retombée très brute. Après, ça, ça dépend euh, parce que faut pas confondre l'hypersensibilité avec genre des, des pathologies ou ou euh, voilà ou de la dépression ou je sais pas quoi. C'est parce pas, parce pas une maladie. Voilà, oui, c'est pas, pas une maladie. Clair, parce
0: que c'est vrai qu'on peut voir par exemple. Euh, moi quand j'ai fait mes recherches bon, c'est très bateau hein, où on tape hyper sensibilité sur internet on va voir des choses comme euh, on peut avoir euh, les symptômes sont, mmh. ou alors euh, mais en fait c'est pas du tout euh, voilà ça a rien à voir c'est un aspect euh, psychologique ouais, voilà.
1: euh... non c'est pas du tout une maladie psychologique c'est pas une maladie du tout c'est juste euh, bah, c'est comme ça c'est mmh. un état euh, comment l'esprit ou l'âme fonctionne la personne ouais. donc ça c'est voilà, pas une maladie ça se soigne mmh. pas euh, par les médicaments ça peut ça peut pas être soigné, mais par contre ça peut être contrôlé, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, quelqu'un, on peut suivre une psychothérapie euh, pour essayer de contrôler justement les moments où ça va être compliqué à gérer, un stress, une angoisse.
0: Comment tu fais la différence justement entre une, une sensibilité, quelque chose qui nous dérange, et vraiment, appeler ça l'hypersensibilité
2: J'ai un exemple, euh, enfin marquant un peu, enfin c'était pas moi, mais c'était une fille de ma classe de L, eh ben elle, euh... enfin elle, tu vois, il y avait des petits bruits ou je ne sais plus quoi, euh... genre dans la... dans la classe, et en fait, tellement elle était dérangée par ça, elle ne pouvait pas faire son contrôle. Enfin, tu vois, c'est disproportionné, c'est pas juste genre, ah, c'est chiant qui mâche, non, c'est genre vraiment, euh... genre tu te focalises, il n'y a plus que ça, mais après, euh... ouais, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que ton hypersensibilité, justement, tu peux la, enfin, comme disait Marc, un peu, tu peux la, enfin, pas la contrôler, parce que ce n'est pas une maladie ou je sais pas quoi, mais... Euh... Un peu la... La, gérer. Ouais, la gérer, tu peux apprendre, mmh. en tout cas en faire quelque chose de positif. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens hypersensibles au début quand ils se découvrent comme ça. Ils aiment pas mmh. ça. Ils se disent pourquoi moi pourquoi... Enfin, limite, une sorte de fatalité, tu vois. Et... Parce que ça peut être vraiment dérangeant même dans les re relations sociales. Mmh. Parce que moi, je sais que ça m'a pas mal euh, perturbé, disons, bah, en primaire, au collège, au lycée. Et euh, voilà, avec des gens qui justement étaient hypersensibles. Et eh ben, ça, ça passait beaucoup mieux
0: est-ce que vous pensez que c'est quelque chose euh, d'inné que vous êtes né avec ou il y a eu un facteur dans votre vie, dans votre éducation qui a, qui a renforcé ça
1: enfin, pour moi je pense je suis très empiriste là dessus je pense que ça vient des expériences en fait que l'on a, ouais. de l'éducation que l'on reçoit ou même des expériences enfin, du vécu moi je sais que j'ai été très marqué par mon enfance parce que j'ai eu une enfance malheureuse mais j'ai eu une enfance bon voilà et euh, qui était souvent marqué par euh, certaines violences euh, familiales et donc euh, et donc il y a eu un, un sorte de renfermement et c'est vrai que je pense qu'il y a des choses qui apparaissent quand on voit ses parents un peu se battre il y a des il y a des comment dire il y a des zones qui s'activent D'autodéfense ou de, de mise en retrait ou justement de, on rentre dans la situation. Donc quand on voit sa mère pleurer, quand on est euh, très atteint et quand on est jeune et, et qu'on est pas normalement censé voir ce genre de situation se oui. produire, ça crée beaucoup de stress, ça crée un très grand malaise et on a tendance à se renfermer et à essayer de se protéger.
0: D'où le lien sûrement avec le bruit ne pas, de ne pas être capable de, de tolérer le bruit. Moi, je sais que problème.
1: je ne tol tolère pas le bruit de la voix qui osse ou les bruits de gens mmh. qui hurlent, ou qui... Voilà, moi, ça me... Non, non, je peux ouais. pas. Ça me met dans une situation de très grand stress. Parce que ça me rappe. inévitablement, soit je vais essayer de gérer le problème, ouais. soit je vais m'en aller. Genre, une dispute, je ne peux pas avoir une dispute avec quelqu'un. Je ne peux pas me disputer avec quelqu'un. Je, par, je peux parler avec cette personne, soit je, la, soit je fuis le, le, la, la discussion, soit je m'en vais. Mais je peux pas me, me battre euh, par la voix.
2: Je ne peux pas.
0: Et toi, du coup, Paul
2: Bah, perso, je pense que c'est un peu plus mélangé, du coup, parce que de base. Mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, bah, moi, de base, je pars du principe que bah, c'est un peu dans les gènes. Hein. Enfin, genre, dès tout petit, t'as des personnes qui sont euh, hypersensibles ou pas. Après. Ouais, encore une fois, ça dépend de ce qu'on appelle hypersensible parce que euh, bah, j'avais regardé plusieurs études ou quoi sur internet et selon les études, c'était pas du tout le même chiffre qui, vrai. qui ressortait. Ouais, parce que bah, des fois, t'as des gens qui considèrent que t'as 10% de la population qui est hypersensible, mm -hmm. d'autres 30, ça ferait une personne sur 3. Enfin, moi, non, ça me paraît énorme. Mm. C'est pas, pas Pour moi, c'est pas réaliste. Donc, je sais pas trop où j'en étais. <rire> Mais ouais, non, pour moi, voilà, c'est plutôt dans les gènes. Enfin pas dans les gènes, mais je sais pas Dès, dès la naissance en tout cas T'as des prédispositions ou je sais pas trop parce Tu veux que... dire que
0: peu importe, peu importe ton éducation Peu importe ton parcours ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre
2: bah, c'est un peu plus compliqué que ça Du coup enfin je pense Que as... ouais t'as des... Enfin, des prédispositions Parce que personnellement Je sais que ma mère elle est vraiment très très sensible euh, Elle a beaucoup d'empathie Et même qui est tournée Plus envers les, les animaux Enfin c'est un détail mais euh, voilà, et, et même ma, ma soeur, bah, d'une certaine façon, euh, bah, elle peut être euh, très très sensible, et même mon, mon père, enfin voilà. De, de fa... Mais c'est intéressant parce que c'est des sensibilités qui s'expriment de façon totalement différente. Ouais. Mais euh, je sais que ouais, c'est une sensibilité que j'ai beaucoup plus remarquée chez ma mère qui est flagrante. Et euh, non, voilà, pour moi, en tout cas, si c'est pas génétique, en tout cas, il y a quelque chose qui se transmet, oui. tu vois, ouais. et euh, peut-être euh, ouais, des prédispositions et je pense que pour dévoiler ton hypersensibilité, en tout cas bah ton 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 milieu de base, il est très important pour ça Enfin, c'est pas qu'il crée l'hypersensibilité pour moi c'est plutôt qu'il la dévoile, qu'il te permet de l'exploiter, tu vois mmh, mmh. parce que je sais que bah, tout petit en fait, bah, genre j'ai pas eu trop l'occasion de ça parce que bah, au primaire justement, bah, j'ai subi pas mal de Enfin, du, du harcèlement scolaire. Enfin, moi, j'étais pas très intéressé par les trucs de garçon entre qui guillemets.
0: Qui était en lien avec, justement, euh, te, ton hypersensibilité, ou c'est avec d'autres... Bah, liens,
2: justement, enfin... Tu vois pas... Enfin, sur le moment, je me rendais pas compte. Enfin, j'avais genre 8 ans ou quoi, donc euh, tu te rends pas compte. Enfin, mm. les concepts d'hypersensibilité ou quoi, euh, c'est pas encore là. Ouais, y il avait, y avait quelque chose, quand même, parce qu'en gros, j'exprimais, par exemple, enfin, des trucs tout con. Euh, on va me dire peut-être que c'est cliché, mais je sais pas, quand j'étais tout tout petit, genre 6 ans, euh, bah, j'aimais ai, beaucoup jouer à la poupée ou quoi, dorloter les poupées, tu vois. Enfin je dis pas que c'est un truc de fille ou quoi que ce soit, c'est pas le rapport, mmh. mais en tout cas tu montres de la sensibilité, euh, tu montres un côté euh, protecteur, tu vois. Et, euh... Enfin voilà, tu te laisses aller, tu... enfin moi j'étais pas du tout jeu de guerre ou football ou je sais pas quoi. Euh, même euh, bah, avec le temps ça m'a plus répugné qu'autre chose parce que euh, justement bah, les gens qui faisaient ça bah, c'était les gens qui me reprochaient d'adopter des, des dimensions un peu féminines mmh. sensibles en tout cas donc euh, voilà
0: mais alors du coup euh, pour, pour faire le lien avec ça donc quand tu m'as contacté par rapport à au fait que tu voulais parler d'hypersensibilité, tu m'as dit que euh, tu voulais qu'on arrête de faire l'amalgame, notamment, entre homosexualité mmh. et hypersensibilité. Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de ça
2: Ok. Bah pour moi, en fait, justement, bah, les, les gays, ils ont tendance à être plus sensibles, mais ils sont pas forcément hyper hypersensibles. Mmh. Tu vois Enfin, euh, je sais que, justement, au lycée ou quoi, j'avais des un groupe de potes euh, qui étaient gays, et genre, euh, bah, au niveau euh, de la dimension homosexuelle, bah, je me sentais vachement plus à l'aise avec eux, parce qu'on euh, a partagé des, des, des choses, l'homophobie, etc., et, et jeune Donc c'est quand même assez euh, prenant. Mais voilà, il y avait toujours un décalage, même avec eux, en fait. Même avec eux. Même avec eux, oui. tu vois.
0: Et alors, à quel moment, toi, tu te dis, je suis hypersensible À, à okay. quel, moment, quel moment ça arrive bah,
2: Au collège, je me suis pris pas mal euh, d'homophobie donc euh, voilà c'était pas forcément euh, évident etc et justement en fait avait... quand je me suis assumé en seconde après un, un cheminement personnel etc je me suis assumé gay donc voilà avec les, les gens hétéros je me disais, enfin avec les gens je me disais bah ok c'est ok maintenant il y aura plus de décalage, il y aura plus de problème et déjà s'il y avait toujours des problèmes il y avait une certaine homophobie euh, <rire> normalisée mais ensuite il bah, y avait toujours un décalage quand même bah voilà, même justement avec les... les, les... Quand j'ai rencontré mon groupe de gays, tu vois. Enfin, mon groupe de gays. <rire> <rire> mon groupe de potes qui étaient qui était homo Voilà, je, je me disais, ok, c'est cool, putain, je suis, je suis parmi les miens hein, et tout. Et en fait, non, c'était toujours pas le cas. Enfin, il y avait... Enfin, si. Mais il y avait toujours ce petit truc. En... Et ouais, en fait, en terminale, justement, bah, je suis allé euh, chez une psy euh, pour faire un diagnostic, entre guillemets. Là, la psy, elle m'a expliqué, bah écoute, t'es sensible
0: parce que tu ressentais le besoin d'aller faire un, un diagnostic, comme tu l'appelles
2: En fait, c'était pas... Euh spécialement relatif à l'hypersensibilité, mmh. en fait, c'était relatif à la précocité, donc c'est carrément autre chose, okay. donc on va peut-être pas en parler, ouais. <rire> c'est déjà assez dense. Ouais, l'hypersensibilité est une des caractéristiques de la précocité, en fait, mmh. et euh, voilà, c'est à cause de la précocité que je suis allé consulter, entre guillemets. Après, euh, bah, je me suis rendu compte que l'hypersensibilité, c'était quand même un composant super important chez moi. Enfin, du coup, je me suis dit, enfin, mais putain, ok, c'est ça qui explique vraiment, c'est pas le fait que je sois gay, en fait. Et il y a eu cet entremêlement continuel pendant toute ma jeunesse, en fait, entre l'hypersensibilité et le fait d'être un homosexuel euh, homme. Et en fait, je... ça m'a enlevé d'un poids de savoir que j'étais hypersensible parce que je me suis dit que, en fait, j'étais un être, bah, comme tout le monde, un peu complexe. Et que, ok, j'étais gay, mais que ça définissait pas ma personnalité. Enfin, ça, ça influe sur des choses suite à l'homophobie, etc. Mais ça me définit pas entièrement et je suis aussi gay mais hypersensible ce double poids entre guillemets bah, je l'ai expérimenté dans les deux euh, cercles, enfin chez les homosexuels et chez les hypersensibles bah, une fois je suis allé euh, dans un groupe euh, d'hypersensibles et j'ai reçu de l'homophobie enfin en gros t'as un mec qui a plus ou moins euh, sous-entendu euh, que c'était une passade mmh. tu vois alors que genre j'étais avec mon copain depuis deux mois et voilà ça se passait très bien et lui il a dit euh, oui ah bah, moi aussi ça m'est arrivé à ma période homosexuelle et du coup j'étais en mode pardon Enfin, qu'est-ce que tu racontes, en fait mm. Et après, il y a une dame euh, qui est venue me voir, euh, qui avait 50 ans, et qui m'a dit, oui, mais tu sais, faut pas te fermer à toutes les possibilités, etc. Tu es jeune, et j'étais en mode, mais pardon, en fait, je ne viens pas consulter euh, pour... Mm. Enfin, consulter. Je viens pas pour parler de mes doutes sur mon orientation sexuelle, en fait. Genre, je la revendique, je, je, je suis sûr de ça, entre guillemets. Je pense, du coup, que la plupart des gens euh, étaient hétéros, en fait, et qu'ils n'étaient pas forcément... Euh, parce que c'était tous des gens plus âgés aussi, c'est ça qui n'était pas. Mais ils n'étaient pas forcément euh, bien informés sur euh, tout ce qui est LGBT, etc. Mmh. Et de l'autre côté, eh ben, en fait, les gens même qui sont bien informés sur les LGBT, etc., ils ne sont pas forcément bien informés sur l'hypersensibilité. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Du coup, il y a eu ce double décalage, entre guillemets, que j'ai ressenti. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut vraiment bien différencier les deux. Au collège, bah, c'est une petite anecdote, ça entre guillemets, mais j'ai un oncle, une fois un repas de famille, qui, pour désigner les mecs gays, justement, il parlait de ces hommes un petit peu plus sensibles que la moyenne. Mmh. Du coup, c'est assez intéressant quand même. Enfin, tu vois que l'hypersensibilité, le fait d'être gay, c'est tout le temps collé dans l'esprit collectif. Bah, faut arrêter. Enfin, c'est pas non, non. Enfin, moi, je suis gay, hypersensible, et, et voilà, c'est tout.
0: <rire> et toi, Marc, qu'est-ce que tu penses
2: euh, moi, euh, le, la première chose qui a été abordée
1: euh, avec, par rapport à moi, c'est ma sensibilité qui m'a permis de, justement d'assumer mon homosexualité. Et me, mon hypersensibilité m'a permis de, bah, de comprendre déjà que j'étais hypersensible et après d'assumer pleinement euh, bah, mon orientation sexuelle. Euh. Mmh. Moi, je ne parlais pas d'hypersensibilité parce que je ne connaissais pas ce mot. Je appris, en fait, pour te dire, je l'ai appris en février dernier, enfin en février-mars dernier. J'ai okay. appris ce mot-là, je ne pensais même pas que ça existait. Enfin, je savais qu'il y avait une sensibilité voilà, peut-être plus exacerbée chez certaines personnes, mais je ne pensais pas que le terme vraiment hyper sensibilité, hyper sensible, ça pouvait exister. Bon, euh, moi, au collège, on, plutôt, on parlait plutôt de maturité. Enfin, moi, je parlais plutôt de maturité, et c'est une prof d'anglais qui s'appelle Madame Garot, qui était une superbe prof d'anglais et qui m'a fait comprendre qu'il était un peu plus mature que les autres, que la moyenne, mais un peu différent dans l'expression, dans le langage, dans le comportement et c'est en quatrième justement que j'ai compris que moi que j'étais gay mmh. et donc c'est dans cette même période bah, où j'ai commencé à pratiquer la, mes passions c'est un, bah, un peu différent mais c'était moi le premier livre de philo que j'ai lu c'était en quatrième et c'était le banquet de Platon donc c'était le premier livre de philo que j'ai lu de toute ma vie et, voilà. et euh, c'est en pratiquant justement cette sensibilité à la philo à, à la culture enfin aux lettres que le cheminement est venu et je me suis remis en question et c'est là où j'ai compris que bah, j'étais gay que j'aimais les hommes et le cheminement est venu comme ça mais après moi mon enfance était plutôt une enfance où j'étais un peu solitaire et donc j'avais pas beaucoup de relations avec les autres personnes de mon âge j'étais toujours avec des adultes que ce soit à la récré, je parlais toujours avec des adultes je ne parlais jamais avec des enfants, ça ne m'intéressait pas et euh, ça ne me plaisait pas je n'étais pas stimulé intellectuellement et euh, bah donc le cheminement est venu comme ça, et justement, moi, c'est la philo qui m'a permis de dire à ma mère lors d'une conversation en seconde bah, que bah, je préfère les hommes, et que voilà, ça sera comme ça, et point. Et donc c'est à prendre ou à laisser.
0: Oui, donc vous avez deux approches différentes, ah, et quand oui. vous en parlez entre vous, qu'est-ce que est-ce que c'est un... Est-ce que c'est des opinions du coup, qui, se, qui se heurtent l'une à l'autre Ou est-ce que vous, vous comprenez mutuellement ou...
1: Moi, je comprends tout à fait son point de vue, du fait, par exemple, que peut-être, pour lui, c'était peut-être plus inné mmh. l'hypersensibilité. Moi, je pense plus que c'est un acquis, mais ça, après, c'est ma vision un peu empirique des choses. Mmh. Moi, je pense que, vraiment, le, les expériences créent une personne, la pas la formate mais la forme, comme une sorte de... de 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 bol en cire qu'on veut créer après ça une se... de rien
0: j'ai l'impression que Paul c'est un peu pareil dans le sens où euh, tu disais qu'il y avait ta maman hum. qui avait un, une sorte de schéma pareil hypersensible et du coup ça rejoint un peu les deux visions j'ai l'impression au final on est dans la transmission on oui. est dans un... oui
1: oui mais après moi je... alors après j'en suis pas sûr mais je pense que ma grand-mère maternelle a un côté un peu hypersensible parce qu'elle euh, voilà, parle beaucoup aussi de ça, hypersensibilité, tout ça. Elle a aussi un vécu derrière qui est un peu compliqué. Donc peut-être qu'il y a une part aussi de transmission. cest je suis moi, j'en suis moins convaincu. C'est la thèse philosophique de Locke qui me paraît le plus plausible. Mais pas... Enfin, qui me paraît le plus... Pour moi, ce qui me parle le plus. Mais après, je, je peux tout à fait comprendre qu'il y a une part pour beaucoup, de, de naturel où c'est inscrit naturellement chez eux, parce que c'est comme ça, c'est peut-être dans les gènes en effet, comme disait Paul. Après, ce ne sont pas des opinions contraires, ce sont juste deux, ce sont des points de vue qui sont différents, mais qui, qui peuvent tout à fait être vrais en fait. Il n'y a mmh. pas d'opinion forcément fausse. Ils ont
0: et euh, est-ce que ça vous a aidé justement, parce que tu disais toi que tu as, as mis le, le mot dessus euh, en février dernier, donc il n'y a pas longtemps, est-ce que ça vous a aidé de mettre euh, le mot hypersensibilité sur ce que vous ressentiez Parce que souvent ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver par exemple chez les personnes qui ont de l'anxiété, euh, ils ont euh, un sentiment comme ça qui les submerge et au début ils se disent mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un problème physiologique Qu'est-ce qu qui m'arrive Et au moment où on met le terme dessus, on se dit c'est l'anxiété, je ne suis pas tout seul ça aide les personnes. Est-ce que vous, ça vous a aidé de mettre le terme hypersensibilité sur ce que vous ressentiez
2: ouais, C'est que personnellement, ouais, beaucoup. Parce que, bah déjà, ça, bah comme je l'ai dit précédemment, ça expliquait le décalage avec, euh, par exemple, les autres gays. Au-delà de euh, prendre conscience que, waouh, je ne suis pas tout seul, bah en fait, ça m'a donné des clés pour rencontrer d'autres personnes qui étaient comme moi, en fait. Mmh. Comme euh, bah, je l'ai fait auparavant avec euh, l'homosexualité. Bah, en fait, j'ai tapé sur Facebook euh, « groupe hypersensibilité ». Et justement, bah c'est comme ça que j'ai rencontré Marc, en fait. Et voilà, tu vois, genre, le, le mot, en plus de te dire, ok, t'es pas tout seul, bah, il te permet de trouver d'autres personnes qui sont comme toi. Derrière chaque mot, t'as une expérience commune. Hein. <musique>
0: que être votre hypersensibilité, ou alors ça a pas d'impact. Euh...
1: Euh, moi, je sais que par rapport à la pandémie, ça a plutôt accentué justement certains côtés un peu très négatifs, genre euh, solitude ou vraiment le sentiment d'être seul ou vraiment désespéré. Moi, j'ai besoin de, con enfin, j'ai besoin de. F avec, quand je suis avec des personnes, j'ai besoin de faire la bise, j'ai besoin de, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de, enfin, besoin de, bah, voilà, mm. de sentir un peu de chaleur humaine. Et c'est vrai que de plus faire la bise, de plus euh, pouvoir faire de câlin ou de plus, pouvoir être, de plus pouvoir agir pleinement, librement, de faire toujours attention, d'être dans une sans cesse. En fait, ce qu'on nous demande en ce moment, c'est d'être dans, dans une attention totale de nos gestes, ce que l'on ne fait pas d'habitude. Une bise, on ne demande pas est ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, euh, médicalement parlant. Or là, on demande à faire attention, maintenant ne vous faites plus la bise. Donc on demande une attention et donc on demande à être tout le temps stimulé, donc c'est c'est enfin, épuisant, c'est écrasant. Il faut être tout le temps être capté sur ce que l'on fait, il faut toujours penser à être du gène hydroéclonique sur ses mains. Pour Alors le... que, si je Alors, comprends
0: bien, l'hypersensibilité c'est déjà ça, c'est déjà, être déjà, être, 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 déjà cap,
1: être déjà capté par tout mmh. ce qui se passe autour, être jamais en repos, toujours penser, toujours mmh. être actif intellectuellement, par rapport à tout l'environnement donc ça ajoute du poids déjà et fait que euh, moi euh, ça m'arrive bah, par exemple samedi ça m'est arrivé je ne suis pas sorti de mon lit c'est-à-dire que je n'ai pas euh, j'avais pas envie donc je suis un... j'ai dormi toute la journée et toute la nuit donc euh, voilà que euh, je blague tout et je
0: de développement personnel et après, après c'est fini euh, alors, il dit on essaie de correspondre à l'image qu'on pense que la société veut de nous, on se coupe de ce qu'on en sent, on essaie de se forcer à entrer dans un moule, donc quand il dit ça il parle des gens qui en fait se sachant hypersensibles vont essayer de réprimer ça est-ce que Marc as déjà essayé par exemple de, de réprimer cette hypersensibilité
1: euh, non je pense pas, peut-être la contrôler, mais alors est-ce que contrôler c'est réprimer
0: Pour rentrer justement, comme il dit, dans, dans ce moule euh,
1: Non, je pense pas. J'étais assez, euh, assez solitaire et au lycée j'étais assez... Euh, J'aimais bien dire, euh, je suis misanthrope j'aime pas, pas les humains. <rire> et, et en plus, j'étais très, cy très cynique quand même, j'étais très cynique et j'étais très euh, asocial dans mon comportement et j'étais vraiment... Euh, alors, maintenant j'ai pas essayé de réprimer et euh, de toute manière ce que je vivais au lycée ne me permettait pas d'exprimer pleinement mon hypersensibilité, enfin il n'y avait rien d'extraordinaire au lycée, ni même collège, donc il n'y avait rien voilà, comme le fait de hypersensibilité, euh, ça, ça se, euh, au final ça se voyait pas, il n'y avait pas forcément d'émotions particulières qui se dégageait chez moi au lycée, et comme pareil, le feu d'être gay, ça n'a pas du tout dégagé de trucs. Et c'est vrai que non, non, jamais j'ai jamais essayé de contrôler, euh, voilà. Parce que j'ai essayé de contrôler, c'est mes larmes quand même. Ouais. Enfin, bon Parfois, ça pouvait être un peu, voilà, c'était vraiment essayer de contrôler. C'est surtout... bénéfique, la plupart voilà, du temps. Mais c'était pas, que... pas contrôler mmh. mon hypersensibilité, c'était juste essayer de me protéger, moi, en mmh. fait, contre le fait de me montrer aux gens. C'était plutôt ça, de C'était okay. plutôt ça l'idée. Que...
0: Par peur de la répression ou juste parce que pas envie d'en montrer trop
1: déjà de ne pas en montrer trop parce que moi j'ai toujours une peur et j'en parle toujours moi c'est que j'ai une peur de je suis très enfin je sais que je suis très dans l'émotion et tout ça et je sais que ça peut être lourd pour beaucoup de personnes donc euh, je suis très chiant hein, pour ça et je leur dis justement j'espère que j'ai pas été trop lourd ou j'ai pas été trop, <coughs> trop, euh, trop non, de simple, plombant euh, d'imposer mes émotions ou d'imposer quelque chose qui soit trop lourd pour l'autre à porter donc sur ça je suis attention c'est vrai que pour ça bah, j'essaye de faire attention je sais que quand je suis mal j'essaye enfin, au maximum de ne pas le montrer même si, ça se voit, même, pas, même si des fois ça peut se voir malheureusement mais c'est vrai que j'essaye toujours d'essayer de, de tout contrôler parce que je sais que ça peut être un poids et parce que après l'année dernière euh, j'ai eu une grosse déception amoureuse et amicale et donc ça a remis euh, pas mal de, je me suis remis pas mal en question et c'est vrai que et quand j'ai connu le, un groupe d'hypersensibles, donc justement là où j'ai rencontré Paul, justement je me suis dit bah je vais essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc c'est vrai il y a une part, bah maintenant en connaissant l'échec, j'essaye d'avoir une part de contrôle. Oui.
0: Mais est-ce que tu n'as pas peur que ça, ça ressorte x 10 après de, de garder tout à l'intérieur
1: bah, bah malheureusement oui, ça arrive parce que mmh. justement ce qui s'est passé c'est que j'ai fini à l'hôpital. Donc oui oui, donc ça pousse, donc ça essayer de garder quelque chose, bah ça ça fait pire. Quoi. Donc il faut, il, faut, il faut essayer de le sortir autrement qu'en parlant aux autres. Donc ça peut être des, des moyens un peu détournés. Moi je sais que c'est la lecture, la marche, des mmh. journées sur Paris, des journées expo comme on pouvait mmh. faire avant mais qu'on ne peut plus faire maintenant. Mais mmh. voilà, donc c'est plein d'autres petits trucs et essayer de, justement de ne pas en parler aux autres mais essayer de le faire par des moyens de détournés et qu'ils puissent me préserver moi comme préserver l'autre.
0: Comment, comment faire une force quoi de cette, de cette hypersensibilité est-ce que vous pensez déjà qu'on peut en faire une force parce que vous en parliez j'ai cru entendre passer quelque chose par rapport à ça est-ce que vous pensez que c'est possible
2: euh, bah, personnellement oui je pense que c'est carrément possible juste euh, bah, déjà il faut bien je pense que ça peut être intéressant justement de te rapprocher enfin déjà de prendre conscience que tu es hypersensible après de, de lire sur le sujet pas forcément mmh. du développement personnel. <rire> <Et> genre... <rire> je pas. Non, mais genre, euh, ouais, je sais pas, des, des trucs limites de psycho ou de sociaux mmh. ou, ou je sais pas, ou des podcasts aussi, comme celui-là. Se euh... rapprocher de
0: groupe sur Facebook. Ouais, voilà, se rapprocher
2: de groupe et en fait, tu prends conscience et. Et, euh... et voilà, avec une forme de communauté, presque. Mmh. Et en fait tu te rends compte bah OK on est tous comme ça mais waouh en fait ces gens qui ont 40 ans de plus que moi bah ça va genre ils ont été mariés ils ont eu des enfants ils ont des métiers et ben bah, genre c'est cool en fait <rire> ça s'en sort bien tu ça vois bien pour eux, Ouais voilà c'est ça enfin genre ils ont encore des aléas parce que bah eux pour le coup ils se sont rencontrés enfin ils se sont rendus compte qu'ils étaient hypersensibles il y a genre 5 ans maximum le plus souvent mm. mais nous bah avec Marc je pense on a cette chance de se rendre compte de s'être rendu compte qu'on était hypersensible jeunes et c'est ça qui est important, je pense, parce que si tu as ça comme clé dès le début, et ben en fait les, les cartes du jeu, tu vois, elles sont distribuées et genre es en mode « Ok, je suis hypersensible, qu'est-ce que je fais avec ça
0: ?» Et du coup, toi Marc, par rapport à ça
1: Ça peut être une force en termes de création, cest c'est vraiment quelque chose qui permet peut-être de comprendre son hypersensibilité, ça permet d'être un peu plus peut-être créatif, d'être un peu plus dans la créativité. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a peut-être plus de gens en lettres ou en art euh... Parce qu'il y a peut-être une tendance à, être la cré... à la créativité un peu plus forte. Donc, utiliser
0: cette perception décuplée pour créer. La création,
1: pour la création, ça peut être là. Voilà. Et c'est vrai qu'on pense beaucoup euh, à faire psychologie, parce que souvent, généralement on... Il y a peut-être des am... Parf... peut-être que les hypersensibles analysent mieux certaines situations, certaines situations, parce que peut-être elles-mêmes l'ont vécu. Mmh. J'ai une amie par exemple, qui, était hyper, qui est hyper sensible, bon, qui est beaucoup plus âgée que moi, euh, qui a euh, 54 ans, donc qui a vraiment une vie très entamée, qui s'est mise en couple avec quelqu'un un peu du jour au lendemain, et qui a commencé un peu mal tourné. Je lui en ai parlé justement, parce que moi je l'ai vécu ça, justement, d'essayer de, d'être en couple absolument. Euh, voilà. Et donc je lui en ai parlé justement, et j'ai bien capté la situation, parce que la relation s'est terminée. Donc c'est voilà et donc peut-être oui psychologie on pense mais c'est vrai que l'hypersensibilité ça peut être une force si on est capable déjà de se l'avouer il faut comme toute chose je pense qu'il faut, il faut avouer il faut s'avouer à soi-même déjà qu'on est hypersensible il faut aussi s'avouer à soi-même qu'on est gay c'est il faut se le convaincre parce que des fois des personnes le renient ou ce sont des dénis de réalité donc ça peut être assez psychologiquement ça peut être assez dur à supporter donc il faut se l'avouer en premier et après euh, et après, je pense qu'il faut être créatif et il faut essayer de faire avec.
0: Et alors, toute dernière question, j'avais dit que c'était ma dernière avant, mais en fait, j'en ai une autre qui, qui apparaît. Euh, dans votre relation à l'autre, et je pense plus particulièrement dans les relations amoureuses, mais ça peut être aussi avec famille proche, est-ce que l'hypersensibilité, ça a déjà été un problème Ou alors, justement, ça vous permet d'avoir une relation avec l'autre qui est beaucoup plus... Beaucoup plus sincère, beaucoup plus. Euh, Est-ce que ça change votre relation avec l'autre, que ce soit euh, avec un compagnon ou que ce soit avec euh, la famille
2: Je peux, ok. Dans la famille, bah, c'est hyper complexe comme euh, <rire> question. Enfin, personnellement, dans ma famille, bah, je pense que ça peut aider. Enfin. C'est un peu... Mmh. Genre, enfin, ça peut aider comme ça peut désavantager, en fait. Parce que moi, du coup, je pars du principe que, voilà, ma mère, elle est hypersensible. Ma sœur aussi. Mon papa, je sais pas. Mais en tout cas, il a une certaine part de sensibilité. Je sais qu'il y a des choses que je disais à ma mère et, en fait, elle comprenait. Enfin, même si elle n'avait pas forcément vécu la même chose, il y avait ce, ce truc. En plus, euh... enfin... En plus, je trouve que des fois, les vécus de femmes et les vécus de gays, enfin de mecs gays, bah genre, sur certains points, ils peuvent se, se relier. Donc voilà, il y a, y a ce double truc, tu vois, parce qu'elle est sûrement hypersensible et, en plus, bah, c'est une femme et moi, je suis homosexuel. Donc voilà. Mais en même temps, il y a ce truc où bah, si la personne en face qui est hypersensible ne sait pas elle-même qu'elle est hypersensible, bah du coup, elle peut avoir ce, ce décalage, toujours. Enfin, en même temps, genre, ça te parle, la notion d'hypersensible, mais en même temps, tu te sens pas totalement concerné, n'était pas totalement investi de ça, en contrario bah, dans les relations amoureuses ça dépend aussi parce que je sais qu'avec mes anciens copains par exemple, bah, ça a été plutôt un, un frein enfin, ai, je suis sorti avec un gars pendant un an et demi, c'était vraiment très compliqué parce que lui pour le coup, je pense qu'il avait une certaine part de sensibilité, mais il ne le montrait absolument pas il n'était pas du tout dans la communication quand il y avait un problème, il fuyait. Donc tu vois, c'est compliqué. Mais avec mon copain de maintenant, bah, en fait, tout roule. J'arrive un peu à me soulager de ça et genre, ça m'aide dans mes relations de manière générale. Parce que je me dis plus, euh, ok, euh, genre, je suis hypersensible, mais voilà, je peux faire plein de belles choses avec ça. Il enfin, n'y a pas besoin de se protéger, d'être de, de, taquin ou, ou voilà, des choses comme ça. En fait, juste on peut montrer qu'on est empathique, mmh. qu'on qu peut être bon euh, et que, en fait, bah, des fois, quand tu montres les tout petits détails de la vie, bah en vrai c'est beau et
0: du coup toi Marc
1: euh,
2: est-ce
0: que par rapport à ta relation que ce soit amoureuse ou familiale il y a euh, un impact
1: familial c'est un très gros impact parce qu'on se comprend vraiment pas mm -hmm. qu'il y ait vraiment une très enfin euh, après il y a des vécus aussi voilà mais après c'est vrai qu'on se comprend pas par exemple avec ma mère c'est très clair on se comprend pas on se voilà on a du, elle me comprend pas moi je la comprends pas non plus donc là donc il y a des distances qui commencent à se mettre et voilà bon. C'est le cours des choses. Mais c'est vrai que sur le niveau familial, moi j'ai je, je, l'impression, enfin j'espère qu'ils écouteront ça. Et très clairement, j'ai pas l'impression d'être à ma place dans, cette, dans, ma, dans ma famille. Il y a vraiment une distance, ou sinon avec ma soeur. C'est vrai qu'avec ma soeur, j'ai des liens très proches. Mais c'est vrai qu'avec le reste de la famille, c'est clair que ça met une très grande distance, ou ça met à l'écart. Et après, je pense que le plus compliqué, c'est, enfin pour ma part, c'est amoureuse enfin, avoir du très peu. Euh, que j'ai pu avoir et du seul véritable amour que j'ai pu avoir pour un homme pour en plus des sentiments qui n'étaient pas partagés c'est d'autant plus compliqué parce qu'on devient invasif on devient toxique et euh, donc si on se contrôle pas et donc moi ce, ce que j'ai fait je ne me suis pas contrôlé si on se contrôle pas si on se on s'entête à être vraiment euh, à vouloir que l'autre la, personne tombe amoureux ce qui était mon cas j'avais vraiment envie que cette personne tombe amoureux de moi j'étais vraiment dans, un, dans une autre réalité ça peut devenir très toxique. Et c'est devenu toxique. Donc, amoureusement, oui, ça peut être... Enfin, du peu, enfin, vraiment, oui, ça peut être compliqué. Amoureusement, ça peut être compliqué à gérer.